0: Hallo und herzlich willkommen zur Dossierkonferenz, die heuer zum zweiten Mal stattfindet. Ich heiße Saal Zarinfert, bin Redakteurin bei Dossier und habe gemeinsam mit meiner Kollegin Jule Hernberg diesen heutigen Tag des Journalismus organisiert. Für alle, die Dossier noch nicht kennen, wir sind eine gemeinnützige Redaktion. Unsere journalistischen Schwerpunkte liegen auf ähm, Korruption in Politik, Wirtschaft und Medien. Seit 2012 betreiben wir Journalismus im öffentlichen Interesse. Seit 2014 bilden wir im Rahmen der Dossier Academy herangehende, aber auch etablierte Journalistinnen in investigative Recherche, Datenjournalismus und Storytelling aus. Seit 2019 bringen wir ein vierteljährliches Printmagazin heraus und eben seit 2022 veranstalten wir einmal im Jahr die Dossierkonferenz.
1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Julia Herrberg. Die Dossierkonferenz heute findet ganz im Zeichen vom Public Value statt, also der Frage... Was ist denn eigentlich gemeinnütziger Journalismus? Wie profitiert auch die Gesellschaft von investigativen Recherchen und von Journalismus im Allgemeinen? Wir wollen heute halt ein bisschen auch erörtern, wer produziert denn eigentlich sozusagen Public Value? Wo ist vielleicht auch eine Grenze zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Welchen Beitrag können auch private Medien leisten, neue, jüngere Medienprojekte auch? Wie wollen wir das auch in Zukunft finanzieren und wie verteilt sich auch dieser Mehrwert in der Gesellschaft? Wir haben dazu ganz tolle Gäste heute, eben aus Amsterdam von OCCRP von Netzwerk Recherche aus Berlin, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen aus Schweden, vom ORF, vom Standard, von der Universität Hamburg. Also wir haben ein sehr breit aufgestelltes Publikum und vielen herzlichen Dank auch fürs Kommen und wir freuen uns sehr. Wir wollen das heute eben so offen und diskursiv wie möglich gestalten, das heißt wir haben eingangs und zum Ende Diskussionspanels und dazwischen gibt es Workshops und Case Studies und wir laden ganz herzlich und eindeutig ein zum Mitmachen und Mitdiskutieren, das heißt es soll ein gemeinsames Erörtern werden, wo eigentlich der Mehrwert von Journalismus jetzt liegt und in Zukunft liegen soll.
0: Bevor wir über den Ausklang sprechen, würde ich sagen, fangen wir auch mit dem heutigen Tag an. Vielen Dank, Julia, für deine großartige Arbeit, um den Tag zu ermöglichen. Und ich darf auch gleich meine ersten Gäste auf die Bühne bitten. Und zwar Frau Irene Newerler, Herr Klaus Unterberger und Florenz Grabel. Herzlich willkommen. Die erste Gesprächsrunde soll das recht umfassende Thema Public Value mal abstecken und definieren, was das denn überhaupt bedeutet, sodass wir heute alle vom selben Boden wegstarten, wenn wir uns den ganzen Tag mit Public Value beschäftigen wollen. Wir wollen quasi wissen, was bedeutet Public Value und ob dieser... Begriff dieser Zuschreibung nur öffentlich-rechtlichen Medien vorbehalten ist, ähm, und äh, wie er äh, am besten finanziert wird. Ich würde gern mit Ihnen, Frau Newerler, beginnen. Ähm, Sie sind Kommunikationswissenschaftlerin und Mitglied im Public Value Beirat der Com Austria. Zu Ihrer Funktion kommen wir später noch. Ich möchte Sie quasi in Ihrer ähm, Rolle als Wissenschaftlerin, die sich mit dem Thema Public Value über Jahre beschäftigt hat, mal ähm, wissen und Sie bitten uns zu erklären, was Public Value denn überhaupt bedeutet.
2: Ja, danke für die Einladung und genau, die Eröffnungsfrage. Also Public Value, äh, ein Nutzen oder Dienst für die Allgemeinheit? ist im Prinzip gar nichts Neues, also sozusagen solange es Menschheit gibt, hat man sich immer bemüht, sozusagen eine, eine gemeinsame Nutzung von bestimmten wichtigen äh, Dingen äh, zu versorgen. Also früher wurde das diskutiert unter Almende oder wenn man nach Österreich genauer schaut, also sich die Gemeinde Alm, die von den Landwirten gemeinsam benutzt wird, wäre ja so ein Beispiel. Und so im Zuge der Entwicklung ist das eben stärker bezogen worden, zum Beispiel auf Energieversorgung, Wasser oder auch Transportinfrastruktur. Aber ich meine, auch Schule, ja, Bildungssystem sind Dinge, sind Angebote, sind Felder, von denen wir sagen, es ist wichtig, dass wir gemeinsam hier ein Angebot bereitstellen und das auch gemeinsam bezahlen, also in dem Fall aus Steuergeldern. Dieser Begriff Public Value ist dann irgendwie so ab den 90er, 2000er Jahren aufgetaucht und wurde dann eben stärker auf die Medien bezogen. Also wobei man natürlich immer im Medienbereich auch gesagt hat, was bringen die, was für Qualität, ja. Aber sozusagen dieses dezidierte Konzept Public Value ist von da an diskutiert worden. Und wenn man da um sozusagen einen Anfang äh, sehen will, dann hat er mit der BBC begonnen, und zwar 2004, 2007. Bei der BBC muss man sagen, ist ja so, dass die ja alle zehn Jahre sich sozusagen neu aufstellen muss und dann so ein Royal Charter bekommt, also praktisch eine neue Lizenz. Und damals hat die BBC genau mit diesem Konzept Public Value begonnen und hat im Übrigen da ganz stark auf Partizipation und Integration gesetzt. Also sozusagen nicht nur, welche Inhalte biete ich jetzt im engeren Sinn an, sondern auch, welche Funktion hat das. Und das ist dann in Deutschland aufgegriffen worden von ARD und ZDF und vielleicht nicht untypisch, sozusagen stärker schematisiert worden in dem sogenannten Drei-Stufen-Test, wo man auch wieder gesagt hat, also Public Value ist etwas, was in den Medien angeboten wird im Hinblick auf demokratische Entwicklung, also im strengeren Sinn Politikberichterstattung, Themenvielfalt, Pluralität, Sachbezogenheit, aber auch soziale Werte, die das sein können, Integration, ja, oder auch nationale Identitätsentwicklung oder europäische Identitätsentwicklung. Und äh, dann wurde noch von einem kulturellen Wert gesprochen, worunter man jetzt nicht nur irgendwie Hochkultur, sondern zum Beispiel auch kollektive Erinnerung äh, verstehen kann. Und, das finde ich ganz wichtig, es ging auch da nicht nur um Inhalte, sondern auch darum, wie, wie wird eigentlich der Zugang für die Bevölkerung ermöglicht. Ja? Also was haben wir von einer tollen Medienangeboten, die dann nur sehr beschränkt vom Publikum genutzt werden kann, aus verschiedenen Gründen. Okay, und, äh, also in Deutschland ist es ja so, dass das Bundesverfassungsgericht sozusagen die Leitplanke für das Mediensystem und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk darstellt. In Österreich ist es eben eigentlich das ORF-Gesetz, an dem wir das messen können, was Public Value ist. Und da gibt es den sogenannten Kernauftrag im Paragraph 4, der eben sagt, also, also, ich weiß nicht, ich glaube, 20 Punkte bringt, also von objektiver also umfassender Information eben auch über österreichische Identität, europäische Integration, und aber meines Erachtens jetzt nicht diese Frage stellt, wie zugänglich ist eigentlich dieses Programm für alle und im Übrigen auch nicht das beinhaltet, was in Deutschland eben geboten wird oder auch angesprochen wird, äh, nämlich diese Frage, von, pardon, äh, diese Frage von Entwicklungspotenzial. Also die technische Dig Digitalisierung ist ja ein enorm dynamischer Prozess. Und also auch hier gilt ja, was hat man von einem tollen Medienangebot, wenn zum Beispiel der ORF äh, da also nach sieben Tagen seine Sendungen wieder löschen muss. Ja? Also das ist etwas, was eben in dem deutschen Public Service und in den Dort bestehendes Konzept von Public Value ähm, äh, anders geregelt ist. Und vielleicht noch letzter Satz. Also in meiner Vorstellung ist so, dass eigentlich in einer mediatisierten Gesellschaft die gesamte Medienlandschaft einen Public Value erfüllt oder erfüllen soll. Wobei man natürlich genauer hinschauen muss. Also ich würde mal sagen, Gratiszeitungen erfüllen einen solchen Public Value im Prinzip nicht. Ja? Aber alles, was man so mehr oder weniger unter qualitätsjournalistischen, aber auch inklusive Unterhaltungsangeboten zählen kann, gehört dazu. Also nicht nur der ORF. Aber der ORF ist natürlich eine tragende Säule, ein Eckpfeiler, weil er eben hier ein großes und für im Prinzip für alle zugängliches Angebot stellt.
0: Vielleicht nur eine ganz kurze Nachfrage dazu, weil ähm, der Begriff Public Value ja, wie Sie gesagt haben, nur im ORF-Gesetz definiert ja. und geregelt ist und ja. daher auch halt nur für dieses eine Medienunternehmen ja. gilt, ja. wonach er auch gemessen wird und öffentlich finanziert. Ja. Und im äh, Begriff Public Value steckt ja auch... Ähm, Public, das Wort Public drinnen, also ja. gibt es quasi auch für privat ähm, wirtschaftlich finanzierte oder gemeinnützige Medien auch eine Art ähm, Kernauftrag, an den sie sich halten ja. können oder sollen, oder sind das eh die gleichen Parameter? Ja.
2: Also erstens mal im ORF-Gesetz steht der Begriff von Public Value nicht drin, ja? sondern das ist einfach ein, ein Diskurs, ja? den, wir, äh, den wir begonnen haben in unserer Gesellschaft und äh, das hängt jetzt von unserem gemeinsamen Definition ab. In der Kommunikationswissenschaft, also in der fachlichen Diskussion, ist ganz eindeutig, dass Public jetzt nicht nur auf die öffentlich-rechtlichen oder Public Service Sender bezogen werden kann, sondern auf das gesamte Medienangebot, also inklusive private, inklusive Printmedien, hat auch deshalb zu tun, weil ja im Zuge der Digitalisierung und der zunehmenden Konvergenz diese Trennung gar nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und ich meine, weshalb man ursprünglich mit Public Value in Bezug auf Rundfunksender angefangen hat, hat ja auch damit zu tun, dass es, also in den 1990er Jahren, dass damals ja noch die Frequenzen begrenzt waren, oder jedenfalls begrenzter waren als heute. Also insoweit hat sich eben auch im Technischen, die haben sich die Rahmenbedingungen komplett geändert, was also auch dafür spricht, Public Value auf alle Medien anzuwenden.
0: Herr Unterberger, ich würde gerne mit Ihnen weitermachen. Sie sind selbst Journalist und auch Leiter des Public Value Kompetenzzentrums innerhalb des ORF und ich wollte Sie fragen, wie Sie an einem ganz konkreten Beispiel erklären können, wie Sie... Public Value äh, im OF-Programm sicherstellen und gewährleisten.
3: Also ich würde auch ganz gern noch zur Definition kommen, aber ich beantworte gerne Ihre Frage. Ich glaube, anschaulich konnte man Public Value in den letzten Jahren schlicht und einfach in der Nachfrage und im Angebot während der Pandemie sehen. Ja, Das war eine besonders herausfordernde Zeit, in der wir alle verunsichert waren, in der es der Schwierigkeiten, Spannungen gibt, die heute noch nicht aufgearbeitet sind. Und in dieser Zeit waren natürlich Menschen individuell, ja, als Bürger und Bürgerinnen natürlich von, von äh, vertrauenswürdiger Information abhängig. Da mu mussten wir zu Hause im ganzen Lockdown äh, natürlich wissen, was los ist. Und in dieser Zeit war es europaweit auch so, dass die Nachfrage nach öffentlich-rechtlichen Informationsangeboten sehr stark war. Und man hat uns auch, also im Übrigen auch unsere Kritiker, beschienen und beglaubigt, äh, dass wir hier äh, eine vertrauenswürdige Informationsquelle waren in ganz in einer ganz bestimmten äh, Situation der Verunsicherung. Und ich glaube, das bringt sehr konkret, auch unmittelbar für Sie selber zum Ausdruck, äh, worin äh, öffentlich-rechtliche Medien eigentlich äh, bestehen sollten, nämlich vertrauenswürdige Informationsquelle. Wir sagen immer wieder, dass Information ein Grundnahrungsmittel für die Demokratie ist, ja. Und ich halte das wichtiger als je zuvor, ja. Ich komme gerade aus Innsbruck, deswegen ist meine Stimme heute auch ein bisschen belegt, weil ich wenig geschlafen habe. Da war gestern eine, eine unglaublich tolle Eröffnung, kann ich euch gleich erzählen, mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Gazeta, Wiborca. Sage ich das jetzt richtig, ja? ja kann nicht polnisch. Und das war eine unglaublich beklemmende Schilderung, unter welchen Situationen Journalisten und Journalistinnen in Europa mittlerweile arbeiten. Ja, die haben den Kommunismus niedergerungen und jetzt werden sie wieder niedergehalten. Also wer das sich noch nicht angeschaut hat, soll es bitte tun. Das ist eine unannehmbare Situation, die wir im Übrigen nicht nur in Polen haben, die haben wir in Ungarn. Ihr wisst vielleicht, wie unsere Kollegen und Kolleginnen in Slowenien im Moment noch immer an der Regierung Jantscher sozusagen leiden. Und ihr wisst auch, was in Österreich die Vertreter der FPÖ mit den Medien so irgendwie vorhaben. Das heißt, mehr denn je ist der Zusammenhang zwischen Medien, Öffentlichkeit und Demokratie gefragt. Und um eines vorauszuschicken, ich stelle da keinen Alleinvertretungsanspruch. Ja, ich glaube nicht, dass der OAF die Demokratie rettet. Ja. Wir machen im Übrigen vieles falsch. Es ist ein, ein, wie immer, auch kritikwürdiges Unternehmen, gar keine Frage. Aber die Rolle nachzufragen, die Medien in der Gesellschaft haben sollen, im Zusammenhang mit einem gemeinwohlorientierten Auftrag, die ist geradezu von eminenter Bedeutung, nicht nur weil es ein paar, ein paar rechtsautoritäre Regierungen gibt, die immer mehr werden im Übrigen. Ich halte das wirklich für eine eklatante Gefahr, sondern weil wir auch vor einer Mediennutzung stehen, wo uns allen die Leute davonlaufen. Wir wissen aus der Empirie, dass in vielen Ländern Europas mittlerweile die größte Mediennutzungsgruppe jene Menschen sind, die keinen Zugang mehr zu redaktionellen Medien haben. Ja, die lesen auch nicht Dossier, die lesen auch keine kleine Zeitung, ja. Die sind in ihrem Social Media Stream zu Hause, ja. Und das ist nicht nur eine Gefährdung für Tageszeitungen oder für Dossier oder auch letztendlich für den ORF. Das ist eine Abbruchkante für die Demokratie. Wir verlieren da sozusagen Teile der Gesellschaft. Und wenn wir das nicht aufhalten können, dann haben wir alle ein Problem, ja. Insofern ist das, was jetzt zurzeit passiert, auch in Österreich, mit der Polemik, was heißt Polemik, mit der, mit dem Amok auf der, der Verleger. Einfach ein Unsinn. Ja. Jetzt ist der Moment, wo man eigentlich um den Qualitätsjournalismus wirklich aufstehen muss. Aber das war, glaube ich, jetzt nicht Ihre Frage. Na,
0: aber na, es war so ungefähr meine Frage. Aber ich finde, äh, das ist jetzt genau die richtige Rutsche zu meiner nächsten Frage. Vielleicht können wir auf die eingehen. Ähm, und zwar diese Großwetterlage rund um ORF-Novelle, neues ORF-Gesetz ähm, und eben die ähm, die Tatsache, dass jetzt äh, vermehrt über den öffentlich-rechtlichen Auftrag des ORF gesprochen wird, öffentlich, aber eben auch teilweise Stimmung gemacht wird. Der äh, österreichische Zeitungsverband hat ja diese Woche ähm, äh, quasi gefordert, dass der ORF auf seinen öffentlich-rechtlichen Mehrwert reduziert werden soll und alle anderen Programme, die nicht davon umfasst sind, sollen den Privatmedien äh, überlassen werden. Jetzt wollte ich Sie fragen, sollten wir jetzt mal diesen Gedanken aufgreifen? Wie viele Programme werden denn davon umfasst? Welche Programme erfüllen nicht den öffentlich-rechtlichen Mehrwert?
3: Na, ich glaube, dass man diese Frage so überhaupt nicht beantworten kann, denn einen Demokratieauftrag kann man ja nicht in Scheibchen schneiden. Ja, also das ist ja nicht so, dass man sagen kann, die Sendung A ist Public Value und das andere nicht. Ich glaube, Demokratie, ein Demokratieauftrag ist immer ein Summeneffekt. Und er ist das, was die Frau Professorin richtig gesagt hat, natürlich immer Gegenstand des Diskurses. Ja, Wenn Sie heute einen FPÖler fragen, was er vom ORF hält oder von der Demokratie, werden Sie eine andere Antwort bekommen, als wie die, die wir vermutlich heute hier diskutieren. Also so leicht kann es nicht gehen, dass man jetzt irgendwie irgendein Medium filetiert und sagt, das mit den, also es gibt kein Public Value, ich weiß nicht, ob Sie da zustimmen, wir haben kein Public Value lineal weder im ORF noch in der Wissenschaft. Ich bin sehr, sehr froh, äh, wie sich der Begriff entwickelt hat. Vor 15 Jahren, als ich damit begonnen habe, äh, haben mich die Leute im ORF angeschaut und gesagt, ja, du, was, was, von wovon redest du eigentlich? Ja. Der Breite Necker von pulsiert gesagt, na, das ist schon wieder der nächste Marketing-Trick. Zwei Monate später hat er dann den Begriff auf sein eigenes Programm bezogen. Mittlerweile haben wir sogar Konferenzen zum Thema. Wir haben, also der Begriff hat eine erstaunliche Karriere gemacht und ich finde das gut, weil noch einmal, es zeigt dass die Frage des Wertes von Medien diskutiert werden muss. Man kann es natürlich auch im Anlassfall diskutieren. Das tun wir auch immer wieder. Der ORF hat klare äh, Beschränkungen, ja, auch inhaltlicher Natur. Ja. Wir dürfen nicht alles, was uns einfällt, sondern nur das, was im ORF-Gesetz steht. Wir dürfen keine Show machen. Wir dürfen viele Dinge nicht machen, die augenscheinlich nichts mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag zu tun haben. Wir haben eine eigene Behörde. Ja, der ja die Frau Professorin angehört mit dem Public Value Beirat, die überprüft, ja, ob das, was der ORF macht, auch wirklich Public Value ist, ja, und öffentlich-rechtlich ist. Alle Dinge, auch jetzt sagt man so, der ORF hat jetzt in Zukunft, äh, darf alles machen äh, online, ja, das stimmt ja gar nicht, ja. Die Wahrheit ist, alles, was wir neu entwickeln wollen, muss von der Behörde sozusagen geprüft werden, und da spricht auch die Bundeswettbewerbsbehörde mit. Also die können und werden das auch machen. Bei jedem Angebot, das der ORF eigentlich argumentiert werden soll, na, das könnte möglicherweise den Markt schaden. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Ja, Wir können Medienqualität nicht ausschließlich als Wettbewerbspolitik Sehen. Ja, ich verstehe natürlich, dass die Zeitungsherausgeber und auch die Journalisten und Journalistinnen Angst um ihren Job haben. Das, das, das ist ein unhaltbarer Zustand. Qualitätsjournalismus, auch kommerzieller Qualitätsjournalismus, muss gefördert werden. Es kann ja nicht sein, ja, dass äh, äh, die Hoteliers systemrelevant sind und Qualitätsjournalismus nicht also das ist ja vollkommen absurd. Es kann ja nicht sein, dass die Energieeinkäufer und Verkäufer Milliardengewinne machen und der Qualitätsjournalismus stirbt im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss Geld her, da muss Investition her und zwar ausdrücklich auch, ja, im Übrigen auch für Dossier, ja. aber natürlich auch für die Leute in den kommerziellen Medien, die den ORF jetzt wie, wie in einem Amoklauf beschimpfen. Das ist einzufordern. Jetzt wäre die Gelegenheit eigentlich, dass die gesamte Branche aufsteht und die Frage der Systemrelevanz stellt. Ja. Community-Medien, ihr werdet so ausgehungert, seid ihr euch kennen. Das ist ja ein untragbarer Zustand, obwohl ihr am Basisnächsten arbeitet. Ja. Das ist ein untragbarer Zustand, der von der Politik geklärt werden muss. Ja. Und machen wir, wir leisten uns, bin ich eh schon wieder fertig, aber ich hoffe, dass ich diesmal die Frage treffe, weil ORF-Gesetz angesprochen wurde, wir leisten uns einen kleinen Krieg, der an Vulgarität nicht mehr zu überbieten ist, ja, also ich, das, ich, ich kann das nur mehr als, als, als Amoklauf der Verleger sehen, denen selber nichts mehr einfällt, der aber kontraproduktiv ist, ja, weil die Rechnung nicht aufgeben wird, ja. Mehr dazu vielleicht bei einer weiteren Frage, weil sonst dominiere ich zu sehr diese Diskussion. Jetzt bin ich jedenfalls munter. Ich ja. Dankeschön. Danke. Ja.
0: Nein, aber das ist, äh, zielt eher auf, auf meine nächste Frage. ab, lieber Florian, wir sind äh, als Arbeitskollegen und Freunde jetzt mal per Du auch hier. Ist okay. ähm, du stehst heute als äh, Chefredakteur von Dossier bitte auch stellvertretend für ähm, viele andere gemeinnützige Medien in Österreich. Ähm, und äh, ich würde quasi von dir gern wissen, ob nicht jede Art des Journalismus eigentlich einen öffentlichen Mehrwert erfüllt, ohne aber dafür öffentlich finanziert zu werden. Also was ist jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen Journalismus der Journalismus im, also Redaktionen, die Journalismus im öffentlichen Interesse machen und anderen, die das nicht erfüllen? Wer soll das überhaupt sein?
4: Also ich, ich würde es loslösen von der Organisation, Formen, der Finanzierungsformen. Einmal vielleicht in den journalistischen Arbeitsprozess hineinsteigen. Jede Dossier-Recherche, jede Dossier-Geschichte beginnt eigentlich mit der Frage nach der öffentlichen Relevanz. Also weil wir natürlich knappe Ressourcen haben und uns entscheiden müssen, machen wir die eine oder die andere Geschichte. Müssen wir uns auch die Frage stellen: Wo ist öffentliche Relevanz? Also welche Recherche? trägt äh, zur Information unseres Publikums bei, ähm, äh, beziehungsweise äh, wo ist vielleicht auch quasi in anderen Medien Stichwort Inserate, das ist ja eines unserer Steckenpferde, da wurde lange Zeit in anderen Medien nicht umfassend darüber berichtet. Also wo sind Lücken äh, bei Recherchen oder bei Geschichten, die andere Medien nicht so verfolgen. Das heißt, das ist eigentlich für uns ein wesentliches Kriterium, die Frage nach der öffentlichen Relevanz. Und von dem weg leiten wir ja äh, dann journalistische weitere Schritte ab. Äh, von dem weg entscheidet sich auch dann zum Teil die Frage, nicht, nicht nur die einzige Frage, sondern auch, wie ist der Zugang zu Informationen. Aber es entscheiden sich dann auch die Fragen, können wir gewisse Recherchetechniken, Methoden einsetzen. Je höher die öffentliche Relevanz ist, umso eher ist dann vielleicht auch eine Undercover-Recherche äh, legitim, ähm, was natürlich ähm, Gefahren mit sich bringt und besondere Herausforderungen hat. Das heißt, äh, für uns ist, ist dieser, diese Frage das wesentliche Definitionsmerkmal für unseren Journalismus, weil wir als Journalismus im öffentlichen Interesse machen wollen. Also da, da, da beginnt das für uns. Ja.
0: Genau, du bist aber halt in deiner Rolle nicht nur Journalist, sondern auch äh, Medienunternehmer und jetzt ist es ja so, und das ähm, sage jetzt quasi nicht ich, sondern die Medienökonomie, dass sich Public-Value-Formate ähm, ökonomisch nicht rechnen und nicht finanzieren aus eigener Kraft, sofern sie nicht öffentlich finanziert werden. Wie gehst du als Medienunternehmer mit dieser Situation um und gibt es vielleicht nationale wie internationale Beispiele für gemeinnützige Redaktionen, die Journalismus im öffentlichen Interesse betreiben und auch ausreichend dafür finanziert werden?
4: Das ist, das ist der Kern des Problems, dass äh, sehr viele Medien Angebote dem Publikum zur Verfügung stellen, wo nicht der Journalismus der Kern ist, sondern andere äh, Facetten äh, äh, eine, eine Rolle spielen. Das heißt, die Frage, die ich auch mitnehme bei der Diskussion zwischen, den, äh, zwischen dem äh, Verband österreichischer Zeitungen oder dem Verband österreichischer Privatradios und dem ORF, äh, niemand hinterfragt quasi den öffentlichen Mehrwert der Informationssparte. Es geht ja dann meistens darum, quasi zu sagen, äh, inwieweit es Dancing Stars, inwieweit sind Unterhaltungsformate äh, öffentlicher Mehrwert. Äh, das heißt, die Information wird nicht hinterfragt. Da ist auf jeden Fall quasi öffentlicher Mehrwert da umgekehrt. Fötz und Föpp argumentieren ja auch, wir machen auch Information. Aber natürlich hat jetzt Puls 4 oder Servus TV viel mehr Unterhaltung als, als, als der ORF. Das heißt, wenn es um Information geht, ist es meistens, oder ist die Diskussion nicht so hart, weil da ist eigentlich, das ist die Frage nach dem öffentlichen Mehrwert stellt sich ja dann meistens in Bereichen der Unterhaltung und vielleicht in Bereichen des Sports, wo man sagt, brauchen wir die Formel 1, ist das Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags, das können Private genauso machen. Das heißt, wenn es um Hardcore-Journalismus geht, sind sich irgendwie alle alle einig, wenn es um das rundherum geht, da wird, da wird dann oft ins Feld geworfen, dass Formel 1 können die Privaten auch, Unterhaltungsformate, Evidenzen können die Privaten auch. Das heißt, da beginnt eigentlich die Diskussion schwierig zu werden, weil es glaube ich auch von Seiten des ORFs, wirklich wichtige und gute Argumente gibt, warum man Unterhaltung im Programm hat. Also komplett auf Sport und Unterhaltung zu verzichten, würde ich für den öffentlich-rechtlichen Auftrag, Klammer auf, es ist natürlich auch Teil des ORF-Gesetzes, Klammer zu, äh, würde ich für absurd empfinden. Ähm, genau, aber die letztlich und die die Frage also der, der Finanzierung von Journalismus, von wirklicher, von Journalismus, der kritisiert, der kontrolliert, der einordnet, der vermittelt, der Hintergründe äh, äh, zusammen, der ist natürlich aufwendig äh, und äh, kostet Geld und äh, kostet Dossier viel Geld, kostet dem ORF äh, auch, auch viel Geld und hier ist die Frage, wie man dieses vor allem für die Demokratie und für unser gesellschaftliches Zusammenleben, wie man das fin äh, finanziert und hier läuft es äh, momentan darauf hinaus, dass einmal die österreichische Medienpolitik über die Digitaltransformationsförderung spricht, dann geht es um, äh, um, um den ORF, dann geht es um die Wiener Zeitung, dann geht es äh, um Qualitätsjournalismusförderungsgesetz, dann geht es wieder über Niserate. Aber das sind ja eigentlich alles zusammenhängende, aspekte. Also, das muss man ganzheitlich diskutieren, um zu so einer Lösung zu finden. Aber so werden halt partikuläre Interessen bedient. Und wenn dann einmal das partikuläre Interesse des ORF, das total legitim ist, das sagen, die Sieben-Tage-Regel wird abgeschafft. Ich meine, das ist, das ist ja ein Wahnsinn, dass, dass man, einen guten Journalismus wie der ORF in Zweifelsohne betreibt, auf sieben Tage begrenzt dass dann so die Diskussionen so also aufkochen ähm, und, und mit dem Standardvorstand äh, der sagt äh, OF sei eine massenvernichtungswaffe äh, du hast es jetzt beschrieben quasi die Verlegerinnen haben einen Armoklauf äh, gegen den OF also das ist schon ja, sehr das aufgeheizt ist schon ein Auf, äh, aufrüsten.
0: Ja. Äh, Herr Unterberger, Sie wollten, glaube ich, dazu noch...
3: Äh ja, weil es eine interessante Debatte ist, auch mit der Unterhaltung, ja. Ich persönlich habe da überhaupt nichts dagegen zu diskutieren, was der ORF da soll, weil diese Diskussion hilft uns auch, die Qualität nachzufragen, ja. Weil du sagst, Formel 1 zum Beispiel, natürlich kann man sich das fragen, das wird sich natürlich sehr schnell erledigt haben, weil so wie bei allen Sportrechten werden wir die in Zukunft verlieren, weil wir es uns nicht mehr leisten können, ja. Champions League gibt es im Free TV nicht mehr, da hat uns sozusagen das Geschäft einfach überrollt, ja die geben uns das nicht mehr, das können wir uns auch gar nicht mehr leisten. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Ob das eine positive Entwicklung ist, dass Sportrechte äh, nur mehr kapitalisiert werden in diesem verrückten Ausmaß, das wage ich zu bezweifeln. Jeder, der da ein bisschen hineinschaut, äh, weiß, weiß, was da passiert. Auch Wir kämpfen europaweit natürlich noch um die Rechte der Olympischen Spiele, ja, aber demnächst werden wir das vermutlich auch verlieren, 2026, 27, 28. Also irgendwann einmal wird das im free wie nicht mehr stattfinden. Ob das gut ist, wage ich zu bezweifeln. Aber Unterhaltung, die Diskussion müssen wir führen. Ich habe gerade eine Studie beauftragt zum Thema Unterhaltung im digitalen Zeitalter. Was passiert da eigentlich? Netflix ist jetzt da. Ja? Ich mache zum Teil hervorragende Arbeit. Ich habe selber einen Netflix-Account. Ja? Aber wie müssen öffentlich-rechtliche Rundfunkunternehmen darauf reagieren? Ja? Wir haben jetzt, was haben wir heute? Haben wir nicht heute den Song Contest? Na hallo! Ja? Ja, ist aber, ist aber, es interessiert <lacht> nicht jeden, ja, aber äh, ist ein Mega-Event, ein wirkliches Mega-Event, ja, äh, äh, an dem man auch sehen kann, dass populäre Musik aber nicht nur irgendwie blöde Musik ist, ja. Ihr, ihr seht ja selber, welche politischen Inhalte auch jetzt im Song-Contest auch diskutiert werden. Natürlich ist das kein Bildungsauftragsprogramm, ja, aber über populäre Musik werden Inhalte transportiert, manchmal mehr, manchmal weniger, aber gerade im Zusammenhang mit dem, was, was jetzt mit der Ukraine passiert, ja, mit den, mit, auch mit den Texten. Zum Teil habe ich mir das wirklich angeschaut, weil ich mich auch damit beschäftige. Das ist Ausdruck auch eines gesellschaftlichen Agents. Das darf man nicht vergessen. Nur weil es die A-Schicht, die sich im Volkstheater, äh, 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 Literatur anschaut, gibt, heißt das nicht, dass populäre äh, Literatur oder populäre Musik nichts mit Gesellschaft zu tun hat. Ja, ja aber ja. Vom, Wir müssen uns diese Frage kritisch
0: stellen. Genau, auch nicht vom äh, öffentlichen Mehrwert ausgeschlossen ist. Also was ein öffentlicher Mehrwert ist oder wie man ihn ähm, erreicht, erzeugt, hängt ja auch von der Gesellschaft ab, die diesen Begriff überhaupt für sich definiert und gemein, gemeinschaftlich definiert. Ja. Frau Neverle, äh, ja. Sie wollten noch was sagen. Ich habe auch noch eine Frage dann anschließend. Ja, genau,
2: ich wollte also, also ein paar Punkte jetzt ja. einfach gerne noch mal anknüpfen. Also einmal so diese Frage, also sozusagen, wie umfassend ist dieser Public Value? Also ist es eben nur auf auf Informationen und politische Meinungs- und Bildungsbildung bezogen oder auf die Gesamtheit von Kommunikationsangeboten, ja, die zum Beispiel in unserem Alltag einfach wichtig sind? Also wie kann ich jetzt sozusagen mein Konsumverhalten, also also so gestalten, dass ich also durch diese ich, Inflation durchkomme. Das sind ja auch wichtige Fragen, die sich in einer Gesellschaft stellen und die jetzt nicht im ganz engen Sinn politisch äh, fokussiert sind. Und da ist eben auch in der Wissenschaft eigentlich ein ganz klarer Konsens. Also es bezieht sich auf alle Themen, die in einer Gesellschaft tagesaktuell und relevant sind. Also das kann eben auch Sportangebote umfassen, ja, und mit Sicherheit alle Arten von Unterhaltung. Aber natürlich gibt es sozusagen Grenzen, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt nicht mehr für die große Gesellschaft oder auch noch nicht mal für wichtige Zielgruppen relevant oder das soll jeder für sich machen oder immer heute in den Social Media, die sozusagen teilöffentlich sind. Also das meinte ich auch mit Diskurs, ja, der stattfindet. Aber noch die Anmerkung dazu: Also wenn ich mal jetzt Deutschland sozusagen als Referenz nehme, da hat eben das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen ganz klar gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eben für die Grundversorgung zu sorgen. Und Grundversorgung meint eben wirklich von Information bis zu allen Grenzen von Unterhaltung. Ja, also da haben wir eben sozusagen ein Rechtssystem, das das nochmal bekräftigt. Und es gilt auch in dem Bundesverfassungsgericht oder in einem anderen dann die Bestands- und Entwicklungsgarantie. Also das ist ein sozusagen lebendiger Prozess, ja, in dem wir sagen können, ja, was weiß ich, die Formel, die Autoformel gehört ihm dazu oder gehört nicht dazu, schmeißen wir raus, jetzt unabhängig von von betriebswirtschaftlichen Erwägungen. Und auch, weil Sie gesagt haben, also natürlich ist Public Value und die Operationalisierung, wie wir das messen, überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Weder betriebswirtschaftlich noch irgendwie mathematisch, naturwissenschaftlich. Also eben, das ist sozusagen ein lebendiger Prozess. Und noch mal, und dann mein, mein letzter Punkt, also diese Frage äh, sozusagen, wo, wie, wie stehen wir, wo sind die Herausforderungen? Und ich habe schon den Eindruck, dass in Österreich also an vielerlei Stellen einfach Mängel herrschen. Also ich, mir ist die Position des Verlegerverbandes überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja? Also ich finde, die haben selber einfach versagt, die Digitalisierung verpasst und äh, knüpfen jetzt damit einer Kritik an, also am, am ORF, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Die Politik hat versagt, es ist ein völlig intransparentes Verfahren, es gibt zwar ein Transparenzgesetz, aber es ist dennoch intransparent, wer, also welche Gelder jetzt wohin vergeben werden, und es sind eben nicht die kleinen Start-ups, die jetzt gefördert werden, sondern wieder sozusagen die Monopolisten wie Kronenzeitung oder, oder eben äh, heute und äh, und der dritte Punkt ist aber auch, es ist jetzt die Zivilgesellschaft gefordert und äh, das, da wundere ich mich auch ein bisschen, dass zum Beispiel nicht noch mehr äh, Aufmerksamkeit gefunden hat, dass jetzt die Regierung einen sogenannten Hub, also die Wiener Zeitung jetzt ins Bundeskanzleramt quasi befördert und dort die Ausbildung für Journalismus äh, unterbringen will. Also äh, und stellen sie sich vor im nächsten jahr würde ein bundeskanzler Kickel ja an die regierung kommen ich möchte nicht wissen was der dann mit der journalistenausbildung macht also das heißt wir brauchen im grunde genommen hier ein, ein eine eine äh, also eine plattform eine gemeinsame aktionsplattform um eben die medienpolitik hier zu modernisieren und zu mobilisieren und eine stärkere partizipation im Sinne des Public Value auch zu schaffen.
0: Genau, sehr guter Punkt, nur gibt es halt diese Lobby äh, noch nicht der Leserinnen äh, oder Leser des Publikums. Das, äh, wir sind noch nicht organisiert und können quasi die Medienpolitik nicht aus Sicht des Publikums auch einfordern. Ja, was nicht ist,
2: kann noch werden. Genau, ja. aber
0: bis dahin sind Sie ja eigentlich in ja. Äh, Ihrer Funktion als... Ähm, ähm, ja. beirätin, ja. Äh, in, in, dieser Rolle zu ja. bestimmen, was public value ist und was nicht, und sie beurteilen quasi die neuen Formate, die DORF einreicht. Und ich, es würde mich interessieren, was wir da woran messen Sie das? Ja. Wie machen Sie das? Ja, also
2: erstens muss man sagen, dieser Public Value Beirat, also wir erkennen ja den Begriff des zahnlosen Tigers, der wird ja meistens auf Presseräte angewendet, obwohl die sind nicht so zahnlos, finde ich, aber wenn, wenn was zahnlos ist, dann ist es der Public Value Beirat, ja, an dem ich, in dem ich tätig bin. Ich habe mir das anders vorgestellt, aber also es läuft erstens mal so, der Public, also die Idee ist, die kommen aus, die prüft sozusagen die rein rechtlichen Bedingungen und der public value Barat ist aus wissenschaftlich kompetenten Menschen zusammengesetzt und prüft praktisch den publizistischen Mehrwert, also zum Beispiel auch durch Einbeziehung von empirischer Forschung. Wie weit wir alle wissenschaftlich ausgewiesen sind, das ist jetzt ein anderes Thema, das will ich jetzt beiseite stellen, aber unsere Aufgabe ist eigentlich fast nur, dass wir diese sogenannte Auftragsvorprüfung durchführen. Das heißt, wenn der ORF ein neues Medienangebot vorschlagen will, dann muss er da ich komme aus der Prüfung durch und wir dürfen auch unseren Senf dazu geben und das ist eben also es sind eigentlich keine wirklich relevanten Fälle, die wir bisher hatten. Also Fidelio war zum Beispiel so also Klassikplattform Plattform mit mit Videoeinspielungen Ö3 Webseite, Hörfunk Website Hörfunk-Website sollte auch Videoeinspielungen haben. Also mein Gott, das ist nicht, nicht wirklich relevant gewesen. Und jetzt komme ich aber noch zu einem wichtigen Punkt. Im vergangenen Jahr, nachdem Weißmann von der Halbierung der Text, also der blauen Seite des ORF gesprochen hat, sind wir sozusagen proaktiv geworden und haben, sind eben, haben eben ein Statement formuliert, wo wir gesagt haben, es müsste diese Sieben-Tages-Regel weg, also es ist ganz wichtig, die Jungen, das junge Publikum, die User zu fassen und damit muss der ORF technisch, also digital anders aufgestellt sein. Dieses Statement haben wir verfasst, es hat aber leider überhaupt kein Echo gefunden, ja? außer dass wieder die Verleger einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, das dürft ihr nicht, ja? ihr das sollt nur auf Auftragsvorprüfung eingehen. Also das ist jetzt zum so Beispiel, wo ich sage, ja, leider können wir nicht viel tun, aber, äh, okay, wir versuchen, einen Beitrag zu leisten, aber es ist eigentlich ein sehr eingeschränktes Gremium, ja.
3: Einen Satz dazu sagen. Gerne. Ich glaube nicht, dass es ganz so ist. Ja, wenn der Public Value Beirat, der im Übrigen auch kritische Dinge zum ORF sagt, auch in der Vergangenheit, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Diskussion auf einem anderen Niveau geführt wird. Mhm. Das ist gut. Ich verstehe die mhm. Frustration, aber was glauben Sie, wie es mir geht, als Public Value Mensch? Mhm. Ja, also, ich müsste mich schon längst aufhängen, ja, gemessen an den eigenen Ansprüchen. Ja. Also, das ist natürlich das Bohren harter Bretter. Ja. Aber äh, ihr habt schon sozusagen etwas bewirkt. Ja. Nur eines ist ganz wichtig, weil Sie sagen, zahnloser Tiger. Also der Tiger mit den scharfen Zähnen ist gefährlich. Ja? Das, da muss man aufpassen. Unabhängig, unabhängiger Journalismus besteht darin, dass die Journalisten und die Journalisten unabhängig sind. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin Journalist und gleichzeitig Qualitätssicherer im ORF. Ja? Und wir müssen, und dazu stehe ich, die Qualität, die wir behaupten, auch nachweisen. Ich sage aber auch jedem, dass der Qualitätssicherer kein Qualitätspolizist ist. Wir wir haben im ORF-Gesetz die Unabhängigkeit des Journalisten und der Journalisten festgeschrieben. Und gute Journalisten sind unabhängige Journalisten und Journalistinnen, gar keine Frage. Und ich wünsche mir keine Behörde, mhm. ja, wo Beamte dann eine Sendung irgendwie durchgehen und entscheiden, ob das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Public Value oder Qualität oder nicht ist. Das haben wir gerade in Ungarn und in Polen. Das braucht man nicht. Qualitätsjournalismus muss unabhängig sein bleiben und wieder werden, muss man in Österreich auch dazu sagen, ja. Und da dürfen wir uns keine äh, Tiger mit scharfen Zähnen äh, wünschen, die, die uns dann mhm. mehr oder weniger anschaffen, was, was die entsprechende Qualität zu sein hat. Also das ist okay. der Diskurs, den die Journalisten selber ja, führen. Da,
0: da habe ich äh, jetzt schon eine ketzerische Frage, die, ich warne sie nur vor, die kommt gleich. Äh, Florian, ich wollte dich jetzt nochmal mit in die Diskussion nehmen. Ähm, beim ORF gibt es eben äh, den Beirat äh, der Com Austria ähm, äh, und natürlich auch das ORF-Gesetz, wo der Kernauftrag überprüft wird und kontrolliert wird. Wie schaut es denn bei Dossier oder äh, bei ähm, anderen gemeinnützigen Medien aus? Woran misst du den äh, öffentlichen Mehrwert ähm, deiner Geschichten, deiner Recherchen, deines Mediums, wie rechtfertigst du ihn gegenüber den Mitgliedern, die äh, dich dafür auch Finanzieren, die das Medium dafür finanzieren und äh, finanziell unterstützen. Hast du da eigene Maßnahmen oder Instrumente dafür gesetzt?
4: Nein, wir haben in der Redaktion unsere redaktionellen Richtlinien, unsere Stories, unsere Recherchen müssen diesen entsprechen, haben hohe Qualitätsstandards, arbeiten nach vier, beziehungsweise sogar nach sechs Augenprinzip. Das heißt, wenn die Redaktion, wären Menschen aus der Redaktion, uh, Stories als eben öffentlich relevant, gut, aber journalistisch sorgfältig gearbeitet, erachten auch unterhaltsam erzählt. Also ich meine, Hardcore-Korruptionsgeschichten können ja auch ansprechend erzählt werden, oft und spannend sein äh, etc. Das heißt, auch in, in äh, Journalismus äh, kann man unterhaltsam verpacken. Also kritischen Journalismus kann man auch unterhaltsam verpacken. Deswegen waren wir auch die Redaktion, die bei Gute Nacht Österreich mitgearbeitet hat oder auf ORF, beziehungsweise bei oder auf Puls4. Interessanterweise haben wir bei beiden Zusammenarbeiten, bei Puls4 mit der Werbewirtschaft und den Interessen von Puls4 mit der Werbewirtschaft, bei, beim ORF mit dem ÖSV und den TV-Rechten, die hier unter Verhandlung standen, Themen nicht durchgebracht beziehungsweise unserer Recherche nicht so umsetzen können, wie wir das wollten. Ähm, aber zurück zur Frage, also wir haben unsere redaktionellen Ansprüche, wir haben unsere Zusammenarbeit im Team und die gegenseitige Kontrolle äh, und natürlich dann den Dialog mit dem Publikum, den wir anstellen stellen, hier äh, beim Dossier Hinterzimmer, natürlich auch per E-Mail oder über Social Media, wo wir äh, auch zum Teil wegen Geschichten kritisiert werden, äh, zu Recherchen kritisiert werden, äh, aber auch zu Themenwahl kritisiert werden, warum macht sie ein Heft über die Pornoindustrie, äh, wenn äh, der Pflegenotstand äh, äh, viel äh, relevanter ist, äh, etc. Also das heißt, wir stellen uns dieser Diskussion und das ist dann für uns der, der Gradmesser, weil wir, äh, wir haben nicht einmal quasi eine eigene Community-Management-Stelle, geschweige denn eine Public-Value-Abteilung also das, so versuchen wir uns diesen Begriff oder unseren Journalismus auch intern und nach außen zu rechtfertigen.
0: Genau und Herr Unterberger, Sie geben ja auch Berichte heraus zum Public Value oder zum öffentlichen Mehrwert von ORF-Sendungen, Programmen, Formate und in diesen Berichten arbeiten Sie quasi wie zum Beweis den öffentlichen Mehrwert der ORF-Sendungen heraus. Und jetzt kommt die ketzerische Frage. Äh, zäumen Sie ähm, das Pferd da nicht von hinten äh, auf, indem Sie ähm, ORF-Programme, die bereits gesendet <lacht> worden sind, hernehmen und daraus den public value äh, Beitrag quasi ableiten, müssten Sie nicht viel eher anhand von wissenschaftlich erarbeiteten Eckpfeilern und internationalen Best-Practice-Beispielen in die Redaktionen gehen? Es ist keine Inhaltskontrolle, die Sie vorher quasi angesprochen haben, sondern es gewährleistet den öffentlichen Mehrwert dieser Formate und den Redaktionen quasi diese Parameter darlegen, so dass sie nicht im Nachhinein den Mehrwert belegen müssen, sondern bereits im Vorhinein schon wissen, wo es hingehen soll.
3: Absolut richtig. Es ist absolut richtig, was Sie sagen. Aus dem Grund machen wir es ja auch. Ja. Aber wir müssen beides machen. Also als ich begonnen habe, ich komme ja eigentlich aus einer kritischen Reformbewegung des ORF und habe viel gestritten im ORF. Und ich habe immer gesagt, wir müssen dokumentieren, wofür wir da sind. Ja. Wir müssen das erklären, weil sonst kommen wir in eine Legitimationskrise, in der wir im Übrigen heute sind. Und daher gibt es auch zum Beispiel den Public-Value-Bericht, wo ich jedes Jahr die Kollegen und Kolleginnen befrage, ja, die, die, die an der journalistischen Frage arbeiten, sollte man nicht sagen, halt Front mehr, aber äh, die, die eben die journalistischen Leistungsträgerinnen sind und die, die dokumentieren dort, wie sie den öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen und nicht der Generaldirektor, der kriegt von mir immer irgendwie ein, 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 ein Zitat und das ist es auch schon um sichtbar zu machen, worin besteht denn ganz konkret der Public Value, welchen Unterschied machen denn unsere Kollegen und Kolleginnen. Aber Sie haben vollkommen recht, Qualität entsteht nicht nur, indem man zurückschaut, was bis jetzt passiert ist, sondern indem man nach vor, vorschaut. Aber äh, Public Value Studien, da machen wir genau das, ja, indem wir Themen nehmen, ja, wo wir eben nicht wissen, wo es hingeht. Ja. Ja, was machen wir in den Expertinnengesprächen, die auch im Rahmen der, der Qualitätssicherung passieren? Da holen wir Fachleute herein und reden mit ihnen explizit über ihre Erwartungen in der Zukunft. Ja, da geht es um eine Stärken- und Schwächenanalyse auch. Aber der wichtigste Punkt ist zu sagen, was glaubt ihr, ja, soll denn in Zukunft passieren? Da redet man im Übrigen nicht nur mit der Wissenschaft. Das letzte Mal war eine junge TikTokerin dabei, da war der Chef von Funk, das Sie vermutlich kennen, dabei. Wir müssen diesen Horizont aufmachen und als letzter Satz, das haben wir auch jetzt in einer letzten Maßnahme umgesetzt, wir machen seit heuer sogenannte Quality Checks, ja, wo wir all das, was wir in der Qualitätssicherung erfahren, lernen, ja, Kritik bekommen, unmittelbar mit den Kollegen und Kolleginnen in Workshops besprechen, damit sichergestellt ist, dass das, worüber wir gescheit reden, ja, auch tatsächlich in der Programmproduktion landet. Ob das umgesetzt wird oder nicht, das müssen dann die Journalisten und Journalistinnen selber für sich annehmen, ja oder nein. Ja, aber sie haben vollkommen recht, Qualität, jede Art von Qualität entsteht nicht nur, indem man zurückschaut, ja, sondern dass man nach vorschaut. Aber wenn man es beweisen muss, dann muss es in irgendeiner Weise auch dokumentieren.
2: Na, wenn ich noch ergänze, und nicht nur draufschaut, sondern auch von unten raufschaut, so verstehe ich es auch ne? dass man sozusagen von der täglichen Basisarbeit in den Redaktionen heraus auch entwickelt. Was ist denn das, was wir da machen? Und natürlich dann am Ende schon noch einmal schaut, was machen die? Also so verstehe ich ja auch die tägliche redaktionelle Arbeit, ja? weil Dossier äh, im, im Diskurs, in den Redaktionssitzungen redet er darüber. Machen wir das, machen wir das nicht? Hat das einen Wert? Hat das nicht
3: ja, Und last not least das Publikum ist ja ganz wichtig. Wir, wir arbeiten ja nicht für uns, dass wir uns da gefallen. Ja. Äh, daher haben wir auch Publikumsgespräche etabliert und da geht es ehrlich zu. Da sind 80-jährige Mamas und, und, und 16-jährige Burgenländer oder was weiß ich, was wir da alles haben. Ja, wir fahren durchs ganze Land. Es ist wichtig, na ja, freilich, Also und die Mediennutzung läuft uns ja davon, es ist wichtig zu wissen, wo die Leute sind. Und wenn man es wissen will, muss man es fragen. Ich, ja. äh, wir,
0: sind, wir sind etwas äh, über der Zeit. Ich äh, danke für die Fragen aus dem Publikum und Ihnen ganz herzlich äh, fürs Mitdiskutieren und äh, Dasein. Ich würde vorschlagen, wir machen äh, 10, 15 Minuten, eine kurze Pause. Wir müssen hier ein bisschen die Bühne umbauen für den nächsten Vortrag. und äh, genau Vielen Dank nochmal für Ihre Teilnahme und fürs Mitdiskutieren.